0: 都是的人吗 ?Tony k a o n 天天正能量中国天天正能量中国 n s a n えー、皆さんこんにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です日本放送ポッドキャストステーション山下智博のとにかく明るい中国この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白トピックやそんなにどやれない豆知識を紹介していき日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきますということでですね、あのー、まあ、今回に関しましては、えっ、ー、と、まあ、早速ちょっと本題に入っていこうかなと思います。えー、今回のテーマはこちらでございます。中国企業広告紹介その 2! ということで、前回プロや化粧品っていう、いわゆるこうジェンダー取り上げて、えー、いわゆるその意見広告みたいなものが中国でも流行ってますよみたいなお話をさせていただいたかと思います。あの時はプロヤさんはどんな話をしたかというとですね。まあ、要はその、まあ、女性って理系に向かないとか、なんでこう男性が介護を学ぶのとか、なんか女性の人は家事をしてればいいんじゃないかみたいな、なんかそういうようなところじゃなくて、実はそれって女性はっていうか、あの人は誰しもあの料理した方がいいし、人は誰しもしし勉強した方がいいし人は誰しも人に優しくあるべきだしっていうところで、まあ、ジェンダーに対して女性の共感を引き出してでそれをやっている企業が実は化粧品会社でしたよと。偏見にこそ境界線があるので、性別は関係なく、すべての人が美を追求していく権利がありますよっていうような形の広告をされましたというところを紹介しました。で、今日ですね、昨年ですね、まあ本当に話題になった広告の一つというところで、クローブドクターっていうところの企業の広告を紹介していきたいと思います。で、えー、っと、まあ一個、こういった企業の広告を紹介する際に、まあ意見広告、つまり、中国の社会問題を、まあ、広告というか、企業が解決するためにお金を使って、えっ、ー、と、自分たちの商品と社会問題を連結させて、えー、宣伝していくっていうようなところが、まあ、あの、意見広告のサイタルというか、まあ、核になる部分ですよね。で、今回、このクローブドクターが取り上げている、え、ものっていうのが、えー、乱視売買。というところです、す実はですね、あの、これ何が問題になっているかというと、まあ本当、高収入バイトとして手を染めてしまう若い女性が結構増えてきていますよと。で、やっぱその特にコロナになってから、まあいろんなところで社会の歪みが生まれてしまって、で、まあ、あの、貧困にあえいでいる人とかっていうのはやっぱりこういらっしゃいますと。まあ、中国景気っていう話もしましたけれども、貧富の差がものすごく激しくて、涼しい人が、まあ、あの、生きていくために売れるものをていくみたいなところで、まあ本当にこう水商売、えー、といわゆるこう風俗産業っていうのは基本的にはもうあの闇の中違法行為ではあるので、えっ、ー、とまあ、そういうところも含めてなんですけれども、もまあ、違法でお金を稼ぐっていうよところがまあ、ものすごく多いんですよね。で、そういったものをまあ、ちょっとこう。体に負担がかかってしまうので、そういうことはやめましょうというような、えっ、ー、と、PR なんですね。で、背景からちょっとお話をしていきますね。まあ、中国の、ま、乱死売買だったりとか、臓器売買っていうようなお話って皆さん多分どっかで聞いたことあるんじゃないかなと思っています。えっ、ー、と、僕が2010年代ですね、中国に行ったばっかりの時とかは、やっぱりすごくこう、まだまだ、あの、経済が貧しくて、というか、まだそこまで経済が発展していなくて、で、iPhone とか、えー、パソコンとか買おうと思ったら結構な値段がすると。で、えっ、ー、と、ま、学生さんとか子供とかがですね、勝手にこう自分の臓器を売って<笑>、あの、そう、あの、そういったこう、ブローカーに連絡して、売れるものは売って、まあ、そういうことをやらないと、なかなかこう、iPhone が買えないとか、携帯が買えないみたいなことが、まあ、ちょっともうまことしやかに噂されていた時期ではあったんですけれども、どうやら本当にいろんなことが起こっているみたいです。で、ここのバックグラウンド的に見ていきますと、2016年、に、えっ、ー、と、一人っ子政策が緩和されたんですよね。要は、その、まあ、中国も今人口減少傾向にあって、えっ、ー、と、日本の後に高齢化社会がやってきますよっていうような、えー、状況になっています。で、そこで、えっ、ー、と、16年から何が行われたかというと、親が一人っ子世代であれば、子供は二人まで産んでいいですよ、みたいなことだったりとか、むしろ逆にもう二人以上産んでください、みたいな、えー、そういうような状況になって、2016年から段階的にそういう風になってきているんですよね。で、まあ、じゃあ、子供が欲しいなって思った時に、妊娠適齢期を過ぎているっていう場合が結構多くて、あの、2016年の段階で40歳過ぎていて、じゃあ、さすがになかなかうまく妊娠ができないっていうような状況とかもあったりする中で、まあ、あの、卵子売買っていうところとか、代理出産っていうところが、えっ、ー、と、まあ、ビジネスになってしまっているっていうところがあります。で、えー、西日本新聞で見た記事なんですけれども、まあ、卵子提供が、まあ、10日で1万から5万元。まあ、今のレートで言うと、まあ、20万から100万円ぐらい。で、えっ、ー、と、稼げますよっていうこと。で、代理出産に関しては、えっ、ー、と、まあ、300万から500万円もらえますよと。いうような、結構大きい金額で稼げちゃいますと。まあ、なんで10日かっていうと、えっ、ー、と、まあ、10日以上、こう、排卵を促す注射を打ったりとか、えー、まあ、人体に対してちょっといろいろ負荷をかけて、まあ、排卵してそれを取り出すっていうようなことがあったりするので、まあ、かかるんですけれども、まあ、ね、なんかそれで10日間で20万から100万円稼げちゃうっていうことになってくると、やっぱこう、やってしまう方っていうのはすごく多いですよね。なんかもう、我々の世代でいくと結構ね、知見のバイトとか<笑>、友達とか行ったりとかしてましたけれども、まだ承認されてない薬、でも安全性がある程度確保されているものを実際に接種して、それがこうあの人体にどれ影響がどれぐらいあるかっていうところのまあアルバイト。えー、いうのは結構まあね、あの大学時代とか友達から紹介されたりとかもしてましたけれども、なんかそういうのもありはあるんですけれども、まあここまで露骨なところっていうのはなかなか日本ではあんまり見ない気はするんですけれども、あるんですかね。まあでも中国ではね、こういったものがですね、トイレの、公衆トイレの落書き、ドアとかにこう書かれているんですよ。ではその、汚いトイレに入って、かがんだ瞬間に、しゃがんだ瞬間に、目線の高さに、じゃあ乱視提供10日で20万から100万円みたいな書いてあったりとか、まあ、あの、ベンジョンの落書きって本当に、あのー、結構汚いとこに、あの、よく書かれているんですけれども、男性の場合だったら、まあ、領収書を発行しますとか、あの、性病になったらこことか、まあ、いろんな、あのー、違法行為みたいなものを裏返すような書き込みと電話番号書いたりするんですよねあちなみにそう、えー、と中国って領収書企業の領収書を発行するのめっちゃめんどくさいんですよであの日本だったら「じゃあ領収書ください」お宛てはって言ってペラペラペラって書いてもらってそれで終わるじゃないですかで中国の場合って領収書発行マシーンっていうのがお店にあってでそれをに登録しないとあの領収書発行できないんですよで、領収書を発行するためには、えーと、会社の正式名称と企業番号が絶対必要で、で、そこの会社の、えー、と番号と、えー、企業名を伝えて、で、それをこう印刷してもらってピリピリピピピってやって、まあ、データに残しつつ、えー、それが手元にやってくると。で、そこの、まあ、整合性が取れてないと、実際にこう監査が入った時に指摘されちゃうみたいな。まあ、データとこの金額が違いますよと。なかなかこう、ズルがしづらいと言いますか<笑>。とりあえずこれ、あのー、生産する必要があるんだけれども、いくつかの会社でプロジェクトやってるから、どの会社につけていいかわかんないから、とりあえず空欄でとか、上様でとかっていうことが中国でできなくて、どっかの会社が、まあ、それをやらなきゃないと。で、そこのタイミングを逃すと、領収書発行してもらえないみたいなことがあったりするんで、まあ、領収書足りねえっていうことがあったりするんですよ<笑>。領収書がないと、全然こう、えっ、ー、と、うちが出しちゃって、えー、全然もうあのー、経費がができなないっっっっててて言った時にあの領収書を作ってくれる不思議な会社とかがあ,って、まあもちろんこれやりすぎると完全にこう良くないのでダメだったりするんですけどもそういうようなあの落書きとか書いてある中でまあ卵子提供とか代理出産とかっていうような感じになっているんですよはいでまああとはまあそういう意味で言うと体に負担がかかるっていう意味ではあの血を売るいわゆる献血献血が 400cc で今の冷蔵でだいたい1万円もらえますと。事実上、まあ、これは、えっ、ー、と、血とはいえ、あの、売血。血を売るっていう。あの、これはね、基本的には政府は血液の売買禁じてるんですけれども、まあ、医療現場、まあ、日本でもそうですね、大型の血液が不足していますとか A 型の血液が不足していますっていうのがあるように、まあ、足りていないのでその分ニーズがあると。どうしても血が必要で、全然その正規のルートで、まあ、の回ってこないから、まあ、お金出してでも買いたいっていうようなニーズっていうのは残念ながらあると。で、まあ、本当にコロナの影響で仕事がなくなって、まあ、1日100から200元。まあ、今のレートで言うと2000円から3000円しか稼げませんよ、みたいな人たちって結構ザラにいて、で、えっ、ー、と、月収でまだ10万円とか15万円とかっていう方、う成人男性でっていう方が結構多い状態なんですけれども、まあ、そんな中で、一回血を打って1万円であれば、なんか全然悪くないと。で、まあ、違法だとは知ってはいるものの、えっ、ー、と、まあ、日銭が欲しくて、そういったところにこう、あの、手を染めてしまうっていう方もすごく多いと。でまあ、こういうのはもう政府がどんどん取り締まってはいるんですけれども、まあ、特にこう新型コロナで手術が増えたりとかしてしまった場合、まあ、血液不足が深刻して、まあ、血液が足りなくて手術ができないみたいになった時になんとかこう自分で血を工面するっていう意味で、まあ、残念ながらこうビジネスが成り立ってしまっているとで本当にあのブローカーなんかは4000円でまあ大体1万円ぐらいの金額を払って血を手に入れるんですけれども患者にはそれの4倍。約4万円とかで売っちゃっているみたいなそんなあ,のあからさまなビジネス違法ビジネスっていうのが、えー、出てきてしまっています。でまあ、の本当にあの臓器移植が多い国ではあるんですよねで毎年約1万件の移植手術っていうのが中国では実施されているみたいですでまあちょっとデータ古いんですけど18年の手術数では世界で2番目に多い2万件を超えたらしいですであの基本的に外国人への移植手術っていうのは原則的に禁止されてはいるんですけれども、まあ、あの人口が多かったりとか、まあ、こういったブローカーがいたりっていうところもあって、まあ、他の国よりも臓器提供者が見つかりやすいいってううような現状がありますとなので、まあ、日本からもあの、まあ、そういった臓器移植目当てに中国にひっそりと渡航するっていう人たちは後を絶たないとも言われていますで、まあ、費用はですね肝臓移植とかで、まあ、最高で、まあ、34,000 万円かかると言われていますまあ、あの、本当に背に腹は変えられないっていう状態で中国に行って、え、ま、こういった、こう、手術を受けて、高額な、ま、違法の医療を受けるっていうことが、まあ、あの、あってはいけないことだとは思うんですけれども、ま、その裏にはこういったブローカーだったりとか、ま、貧困だったりとかっていうようなものがあります。で、お金のために自分の体をにメスを入れたり傷つけてしまうっていうことが、まあ、あの、社会問題になっていますよっていうのが、昨今の中国の社会問題ですので、まあ、こういったようなものに対して女性の人たち、まあ特にこの化粧品の会社と、えっと保険会社、えっと病院の会社の、えっと、コラボの広告だったんですけれども、まあそういったところにこう手を染めずに体を大事にしましょうねっていうのが今回の意見広告です。で、実際に、あの、まあ、この人たち何やったかと言いますと、えっ、ー、と、3月8日っていう日が、まあ、実は記念日なんですよ。で、何の記念日かと言いますと、えっ、ー、と、国際女性デーなんですよね。国際女性デーで、ま、ウェイボー上に、まあ、問題提供しましたと。DXY.cn っていう、まあ、これが、えー、とオンライン医療サービスクローブドクター冒頭に申し上げましたけれどもオンライン医療サービスクローブドクターという会社が、えー、やっているのが DXY.cn っていうかあのものなんですけれども、えー、2000年に設立された、まあ、医師とか医療従事者や薬局向けのオンラインコミュニティを運営している企業ですとで登録している会員は550万人を超えて、まあ、登録企業3万社に到達していますとで、えっ、ー、と、製薬会社に対してビッグデータ分析などのマーケティング及びコンサルティングサービスなんかもやっているようなところではあります。で、そこの会社がですね、まあ、あの、不正な医療、違法の医療に手を染めないようにと、えー、正規の医療を受けましょうということで、えっ、ー、と、やっているのが今回のこの広告ですと。で、今回の広告は、まあ、映像ではなく、えっ、ー、と、ビジュアルなんですよ。先ほど僕申し上げましたけれども、このビジュアルが面白いのが、まあ、パッと見たときにトイレの扉にが、まあ、メインビジュアルなんですね。で、メインビジュアルで、えっ、ー、と、まあ、その、乱子提供者求む、電話番号こちらっていうような、まあ、走り書きが書いてあって、それに、口紅と思われるような赤色で、こう、電話番号を赤塗りしているっていうような、えっ、ー、と、ビジュアルですと。で、これで、まあ、あの、口紅は装飾品でもあり、武器でもあるというようなことを書いています。この、えっ、ー、と、中身を簡単に説明しますと、えー、期限切れの口紅を、まあ、合計で1000個皆さんに、えー、プレゼントしますとこれは期限切れなので、えー、と使えませんと。本来は廃棄されるものなんですけれども、これを無駄にしないように1個キャンペーンを考えましたと。で、トイレだったりとかそういうところにある女性の体を傷つけるような、えー、とそういったこう落書きを、まあ、皆さんで塗りつぶしていきましょうと。で口紅を使って自分たちを守る武器としても使ってくださいねっていうような、まあ、キャンペーンをやりましたとそれがですね、まあ、今回の、えー、とキャンペーンの、まあまあ、正体といいますかえっ、ー、と狙いですで、えっ、ー、と、仕組みとしてはですね、ま、ウェイボー、まあ、中国版ツイッターなんですけれども、このハッシュタグを投稿したら、期限切れの口紅をもらうことができる、まあ、抽選に応募できますと。で、抽選に当たった方たちが、まあ、俺の手紙と口紅を受け取っているんですね。この辺も、実はもう、あの、ウェイボーを検索したら出てくるんですよ。で、まあ、これが届きましたと。届いたら、まあ、配布しししてて、まあ、みんなでこうアクションしていきましょうっていうようなことが、まあ、行われています。これも結構にぎわっていましたね。やっぱこう社会的な、まあ、問題を解決していくために口紅の会社と、まあ、医療の会社がえ手を取って、まあ、こういった社会的なもうムーブメントを起こしていくっていうようなところがすごくポジティブに解釈を受け取られましたし期限切れ間近のものだったり期限切れのものだったりとかもするので、まあ、廃棄するっていうところに対してそれをのまあそれをうまく利活用していこうと配布していこうというところで、まあ、まあいわゆる SDGs の作る責任使う責任だったりジェンダー平等みたいなところで、えー、とまあ貢献していますよとで企業のブランドイメージを上げるような広告が出来上がりましたというようなところの1、まあ、個大きな例ということで今回紹介させていただきました。はいまあ、冷静に考えたら、まあ、落書きに赤でガーってこうね、あの、塗りつぶすっていうこういう事態。まあ、ちょっとこれどうなんだって思うところも、なんかね、あの、思ったりもするんですよね。まあ、普通にこう触ってしまったらめっちゃ赤映りそうとか思ってしまったり<笑>。まあ、するんですけれども、まあ、実際やるかどうかは別として、え、まあ、期限切れ間近のものを、えっと、皆さんに配ることで、まあ、多少使えますよ、というようなところの狙いもあったりして、まあ、そこまで、こうウェイボーとか見てもさすがになんかこう落書きに対してこう赤く塗り,まし塗りつぶしたやったぜみたいな,なんかそういう投稿ってなかったりしたのでまあみんな多分なんかその辺はあまりこう塗りつぶすことに使わずまあイメージとしてこういったことに使えますよと体を大切にしましょうねっていうようなところでしっかりこうまあ皆さんにこうメッセージ届いたんじゃないかなっていうところで中国の最近のですね広告事情を紹介させていただきました。ささてさて、えー、といかがですかねなんか産む権利産まない権利っていうものは割とこう日本でもよく言われていたりとか出産適齢期とまあ女性があの働くようになっていわゆるこう20代とか30代とか、まあ、仕事したいんだけれども今は子供を産みたくないみたいなあのような状況ってすごくあって本当にあの私も結婚してえっ、ー、と妻といろいろ話はするんですけれども体の負担とか仕事の負担とかって非常にこう女性に重くのしかかるような仕組みになっているのがまあ現代の社会で、まあ、大企業とかになれば本当にまあ育休とかのシステムとかはあったりはするんですけれどもなかなかあの働き盛りで1年とか仕事休んでその後子育てやりながら仕事していくとまあパフォーマンスが落ちていくっていう難しい問題がある中で産みたいタイミングで産む、で誰かに代わりに産んでもらうみたいな。なんかそういうようなことっていうのは、これから逆にこうポジティブになっていくのか。ネガティブになっていくのかっていうのはまだちょっと何とも言えないところがあるかなと思っているんですよで僕の友達でスプツニコちゃんっていう、まあ、あの現代美術のアーティストの方がいらっしゃるんですけれども、まあ、その方は最近ですねあの卵子凍結のビジネスを始めたんですよねで彼女もものすごくジェンダー意識だったりとか、まあ、男女平等だったりとか女性の社会進出みたいなところをすごく考えていらっしゃる方でで彼女が考えていることっていうのは、えー、と卵子凍結いわゆるその若い間に自分の卵子をしかるべきところに行って凍結して保存しておくと。で、えっと、若い時の状態の良い,い卵子を保存しておいて、妊娠したいなってなった時に、えっと、それを解凍して、受精させて、体内に戻して、妊娠すると。で、この妊娠のタイミングを自分で決められるっていうところで、卵子凍結っていう自体は結構アメリカではよくあるようなものなんですよね。ただ、アメリカに行くと、まあ、渡航費だったりとか、えっと、卵子凍結をするためには、まあ、ある程度こう、何日か滞在しなければいけないので、結構高額になります。ちと言われていますあの何百万とかもかかったりはするんですけれども、まあ、それを日本でやるとまだまだ安くできますと。でなんかもう100万円前後とかでできるはずだったかなちょっと詳しい数字忘れちゃったんですけれども、まあ、そういうような形で、えー、と日本に住んでいればこう休み土日とかで。うまくこう卵子を凍結しに行ってで、まあ、いつ産むかわからないけれどもとりあえずえーと冷凍保存しておくっていうことができるようになってでそこから先の選択肢が増える。やっぱ35歳を過ぎていくと適齢期っていうのがね、どんどんどんどん過ぎていって、まああの不妊の可能性が上がってしまったりとか、そういったような、まあいろんな、あの体に負担がかかったりとかっていうのがあるんですけれども、そういった問題に対して、卵子凍結のビジネスっていうのが、まあ日本でもこれから増えていくんじゃないかっていう話をいろいろしたりとかしています。で一方で、実はですねあの中国の女性もものすごくこう働き盛りの人というか若い、えー、と女性の CEO だったりとか社会的に活躍している人もすごく多くて、まあ、彼女たちもものすごくその出産というものに対して、まあ、ネガティブなイメージを持っていたりとかあのいや今じゃないんだよなというものを持っていたりとかして、まあ、仕事できる方とかは結構その、まあ、ビジネス成功している方とかはアメリカに行って卵子凍結をしたりとかもしているらしいんですよ。でまあそういったこう、富裕層の方じゃないと多分これできないようなサービスだと思うので、こういった方たちが日本に来た時に卵子凍結を目的に来ても、まあおそらく1週間とか10日間とかって滞在しなきゃいけないんですね。じゃあこの間に、じゃあどういうふうに、あのー、まあ日本旅行にしてもらうのか、えっ、ー、とワーケーションみたいにしてもらうのかっていうところって結構あの、まだまだこう、いろんなパッケージの仕方のやり方があるのかなと思っています。つまりまあ、この目的で来る方っていうのは一定数多分出てきて、で、その人たちが、まあ、富裕層の方たちが1週間とか10日間とか日本に滞在しなければいけないと。で、この人たち向けに、まあ、プラスアルファでどういうようなサービスだったり、どういうような旅行だったりとか、まあ、どういうような、えー、とビジネスをこう提供していくかっていうところは、割とまだまだ開拓の余地があるところだなと。で、これもちょうどコロナ前にお話をしていて、南子凍結のプロジェクト自体はうまく進んでい,いるんで、なんかここから先ですねコロナ後、実はなんかこういうような卵子凍結のために日本を訪れる、日本の医療を受けるために、えー、日本に訪れるっていう中国の方が増えていくっていう可能性はすごくありそうだなっていうお話でしたまあ、中国では、実はこういった卵子凍結とかっていうところは基本的にはあの禁止されていて中国ではできないっていう、なので絶対外国に来なければいけませんよっていうところでまあ日本だったりアメリカだったりっていうところは選択肢に上ってくるっていうのは非常にいいことなんじゃないかなと思っています。はい。ということでですね、あの、今日はちょっと中国の社会問題と、まあ、そこに関係する意見広告のお話をさせていただきました。どうですかねなんか、あの、ちょっと重たい話題なんですけれども、できるだけあんまり重たい感じには話さないように努めたつもりですが、あの、楽しく聞いていただけたなら幸いでございます。楽しく聞いていただけた。うーん、なんか言葉が難しいぞ、これ。楽しく聞いていただけちゃいけないんだけど、まあ、わかりやすく、あの、気軽に聞いていただけ、たなら幸いでございます<音楽>ということでこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております番組への感想中国に関する取り上げてほしいテーマなどメールアドレスは a k a r u i るい a t a l n i h t o r d n i g h t n i p p o n c o m までよろしくお願いいたしますここまでのお相手は山下智博でしたまたじゃシャツジェンババイバイ